0: Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Auf den willenden radio sind Jelena Tararina und ich Übersetzerin Margarete Gumenig. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Das Thema der heutigen Sendung ist, wie man Nachteile in Wohlstand verwandelt. Und ich möchte Ihnen dazu eine kleine Geschichte erzählen. Meine Familie und ich haben vor einer Weile Urlaub in Ägypten gemacht. Eines Tages gingen wir zum Strand und baten den Barkeeper, uns einen Müllsack zu geben. Natürlich schockierten wir ihn mit unserer Bitte. Meine Tochter und ich gingen los um Müll zu sammeln. Nachdem wir angefangen haben, Müll äh, zu sammeln, bemerkten wir, dass es am Strand nicht nur Müll gab, sondern auch wunderschöne Muscheln und Korallen. Wir müssen einen weiteren Müllsack nehmen, um die Müll und die schönen Muscheln und Korallen getrennt voneinander einzusammeln. Als wir mit dem Müll äh, einsammeln fertig waren und diesen wegbrachten, brachten, bleib, blieben wir bei den schönen Muscheln. Und plötzlich hat uns jemand angesprochen. Wir drehten uns um und seien ein jungen Mann neben uns, der sagte, hallo, guten Tag, möchten Sie einen Kamel reiten? Völlig kostenlos. Natürlich waren wir einverstanden. Rechts von uns waren die Berge, links das Meer und vor uns eine prachtvolle Aussicht. Wir hatten viel Spaß und es war so schön. Und in diesem Moment habe ich etwas realisiert. Die Praktiken, mit denen wir wahrhaft das Geld und den Wohlstand in unser Leben einladen, sind sehr unüblich. Zuerst räumen wir einfach in uns selbst den Müll auf. Wir hören auf, wütend zu werden, wir hören auf, andere zu beneiden, wir achten darauf, wie wir uns gegenüber anderen Menschen verhalten, denn jedes Mal, wenn wir wütend werden, entfernen wir uns vor der Wahrheit und Weisheit. Sobald wir beginnen, all diesen inneren Müll in uns bewusst zu entfernen, beginnt auch der Müll aus der Außenwelt zu verschwinden. Wir beginnen zu sehen, dass ein Kind nicht nur schlechte Eigenschaften in Klammern, Müll hat, sondern auch viele gute, in Klammern, schöne Muscheln und Korallen hat. Die Letzteren bemerken die Eltern oft nicht. Dafür konzentrieren sie sich oft darauf, was das Kind nicht tut oder anders tut, als die Eltern es wollen. Zum Beispiel, das Kind hört nicht zu, räumt nicht auf oder verbringt viel Zeit in Gadgets. Und sobald die Eltern anfangen, mehr Aufmerksamkeit dem zu schenken, was unter dem Müll auch schöne Muscheln sind, also sich mehr auf die guten Eigenschaften zu konzentrieren, geben sie damit ihrem Kind Kraft und helfen ihm, das Gute in sich zu entfalten. Also, wie können sie Ihrem Beziehung zu ihrem Kind in ein Vergnügen verwalten? Es ist einfach. Sie müssen anfangen, ihre guten Seiten zu bemerken und die Kinder selbst als kleine Engel zu betrachten. Denn wie man einen Mensch behandelt, so entwickelt er sich auch. Das funktioniert besonders gut mit unseren Kindern, weil wir denken viel über sie nach und haben natürlich viel Kontakt zu ihnen. Sie verstehen das und wachsen so, wie wir sie in unserem Inneren sehen. Es ist wichtig, das zu verstehen, um im Fokus zu halten, dass unsere Kinder nicht aus dem lernen, was sie hören, jedoch aus dem, was sie spüren und sehen. Wenn sie sich zufällig im Zorn respektlos verhalten oder hochwahrscheinlich etwas Dummes gesagt haben, dann reicht manchmal ein verachtender Blick, eine fiese Aussage, denen das Kind dann anfängt zu entsprechen. Daher empfehlen wir Ihnen als erstens mit ihre Wut und ihre Äußerung zu arbeiten. Ich denke, jeder weiß, wie man äh, mit Wut umgeht. Sich selbst fangen, aufhören, den Mund halten. Aber nur zu schweigen, es ist es nicht genug. Hier gibt es ein sehr wichtiges Detail. Wenn die Wut aufsteigt, wie zum Beispiel, wenn man mal wieder denkt, oh wie oft muss ich noch, ähm, es noch wiederholen, dass sie Bett aufräumen oder ihre Kleidung aufhängen müssen? In diesen Momenten es ist es wichtig, sich selbst daran zu erinnern, dass dies nur die eigenen Samen sind, die Spressen. Man erntet, was man sieht. Es ist nicht äh, die Kleidung und auch nicht die Kinder, die schuld an ihrer Wut sind. Es ist nur so. Dass es Ihre Realität auf diese Weise offenbart wird. Setzen Sie den Kreislauf mit Ihrer erneuten Wut nicht fort. Ein wichtiger Satz. Ich wiederhole. Setzen Sie den Kreislauf mit Ihrer erneuten Wut nicht fort. Wenn ich äh, es geschafft habe, meine Wut aufzuhalten, wenn ich keinen Wutausbruch hatte, wenn ich niemanden angeschrien habe, dann habe ich die Kraft der potenziellen Wut in mir gesenkt. Dann ärgert mich das Kind weniger. Und allmählich, allmählich, Tropfen für Tropfen wird diese wütende Zustand abnehmen und zehnmal weniger als zuvor. Und der zweite wichtige Teil ist natürlich, die Tugenden in unserer Kinder zu erkennen. Eine der hilfreichen Methode ist erst morgens nicht eher aufstehen, als wir mindestens eine Sekunde aufrichtige Liebe zu unserem Kind gespürt haben. 22 Uhr. Ich muss ins Bett. Und es stellte sich heraus, dass keine Hausaufgaben erledigt ist. Es gibt die Wahl, das Kind anzuschreien und die Hausaufgaben zu machen oder nicht anzuschreien und keine Hausaufgaben zu machen. Und Sie müssen sich für zweite Option entscheiden. Beziehungen sind wichtiger als Hausaufgaben. Ich sage, zieh dich bitte um. Ähm, wir gehen jetzt ins Bett. Und das Kind sagt, Mama, kannst du mich bitte morgen früh wecken? Ich werde alle meine Hausaufgaben vor der Schule machen. Ich sage, gut, ich wecke dich um 6 Uhr morgens. Und was glauben Sie, was passiert ist? Das Kind ist um 6 Uhr aufgewacht, hat sich hingesetzt und alle Hausaufgaben gemacht. Das ist eine weitere Bestätigung dafür, dass das Ergebnis nicht davon abhängt, ob wir schreien oder nicht. Wir müssen nicht in Unzufriedenheit, Verärgerung und Wut verfallen. Das wird nicht helfen. Eine weitere relevante Frage für viele ist, wie oft müssen sie das selber wiederholen, damit das Kind lernt? Und die Antwort auf diese Frage habe ich auch. Eine kleine Geschichte dazu. Ein vierjähriges Mädchen, sie fuhr mit einem Schulbus zur Schule. Jeden Morgen stieg sie in den Bus und der Fahrer sagte ihr zu ihr, Guten Morgen, hallo. Bitte setz dich hin und richte deinen Rock ordentlich. Das Mädchen setzte sich und antwortete nichts. Und so antwortete und reagierte sie eine ganze Weile nicht. Es sind Monate vergangen. Nichts hat sich geändert. Eines Tages sagte die Mama des Mädchens traurig, Lieber Busfahrer, warum machen Sie es nur, nur so? Warum sprechen Sie jedes Mal so höflich und geduldig mit ihr? wenn sie es sowieso nicht versteht. Der Pfarrer schaute und sagte, liebe Mama, jedes Kind hat das Recht auf Erziehung und Bildung. Die Mutter schämte sich, dann also ja, verstand sie es aber. Es verging etwas Zeit. Und tatsächlich in einem gewöhnlichen Tag setzte sich das Mädchen auf ihren gewöhnlichen Platz im Bus, sagte, guten Morgen, zum Busfahrer und richtete ihn in Rock zurecht. Deshalb muss man geduldig und saft viele Male das Gleiche wiederholen. Meine spirituellen Lehrer sagen, dass selbst Erwachsene, um die Weisheit zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, sie mindestens 3000 Mal hören müssen. Was können wir denn von Kindern erwarten? Nun fassen wir die ganze zusammen. Erst nachdem wir unseren inneren Müll entfernt haben, nachdem wir aufgehört haben, wütend und gereizt zu sein, nachdem wir das Gute bemerkt haben, beginnen wir es auch zu fördern. Dann sehen wir unsere Kinder als Engel und fangen an dankbar zu sein. Es ist wichtig, Sachen so oft wie nötig zu wiederholen. Das Ergebnis wird sich definitiv zeigen. Alles Gute für Sie. Bis morgen auf den Wellen des Weißen Radios. Jeder Sendung ist ein Schritt zur Glock.